0: Bienvenidos a Productividad Organizacional, a Comunidad Productividad Organizacional, el podcast donde discutimos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pinó y conmigo en este episodio...
1: Álvaro Navarrete, de KPI Consultor.
0: Y este es el primer episodio, vamos a empezar a hablar de 25 consejos de productividad, el libro que yo escribí y Álvaro puso que... Quería saber un poco de la historia, quería saber un poco de los, de los temas y decidimos grabarlo. Y así como vamos a ir cubriendo los 25 tips, uno a uno, semana a semana, pues hablar un poco primero de qué es el libro, cómo llegó Álvaro al libro y por qué el libro. Es eh, un poco eh, eh, interesante tener que introducir tu propio libro. Así que yo no voy a introducir el libro, sino que voy a dejar que Álvaro lo haga.
1: Pues Para mí es un placer, a Augusto. Digo, yo fue, digo, yo, gracias a este libro debo nuestra relación. Yo justo empecé, bueno, yo de productividad llevo leyendo, pues imagino, como tantas personas de mi generación, pues te diría 20 o 30 años. ¿no? Entonces, pues eh, a través de un compañero me, me recomendó este libro y, y yo justamente antes de este libro acababa de, de hacer un seminario de GTD de Allen y había leído el libro de la persona que sabe tanto en español que nunca recuerdo su nombre. Y que yo me gusta tanto ese tipo que tú conoces. José Miguel.
0: José Miguel, Esto, José Miguel.
1: Pues, digamos, yo me leí el de, el de Allen, luego me leí el de José Miguel, el de, el de José Miguel me pareció cojonudo. Y luego, a continuación, leí ese libro, ¿no? Entonces, claro, yo este libro, que es un libro que personalmente, pues, yo cuando compro un libro, hago una cosa que leí que hacía Bill Gates, que normalmente es, digamos, investigarlo para obligarme a leerlo y nunca desperdiciar el tiempo de la compra, el tiempo de lectura, ¿no? Entonces, yo normalmente me, me leí el índice de los 25 tips. Había, ahora tengo que apuntar los 12 que me interesaron. Y justamente eh, en, en dos horas de lectura, pues, eh, saqué una conclusión que a mí con el tiempo me ha costado muchísimo llegar a entender que esa conclusión te la debo a ti a gusto. Y yo me voy a, si me permites, me tomo la libertad de leer lo que, lo que escribí. No sé si, si se ve bien. Vale. Digamos, yo soy una persona que, digamos, cuando yo, mis hijos hereden los libros y quieran venderlos, tendrán graves problemas porque escribo muchísimo y anoto. Al contrario,
0: la gente las notas van más que el libro. Pues yo
1: normalmente intento resumir, la, la, digamos, suelo leer los libros varias veces porque tengo por, por vocación, más que comprar muchos libros, intentar releer y reestudiar los, los que ya tengo. no Entonces, fíjate lo que yo me apunté cuando leí tu libro como conclusión. Me puse... Esto no va de hacer muchas cosas, sino de hacer las que hay que hacer a tiempo. Deberíamos abandonar el paradigma de la productividad y educar más en efectividad y en propósito, en lugar de tener seis listas, deberíamos tener solo una. Hay que enfocarse y dejarse de tantas tonterías y tantas chorradas. Eso es lo que yo me puse aquí. Y justamente me lo puse después de haber leído, no sé, yo habré leído 20 libros y justamente GTD que en España es otro de los beseles. ¿no? Entonces, yo te, digamos, te, te traslado mi admiración a gusto porque esa pequeña conclusión que para mí es la esencia de tu, de tu libro, de las muchos tips que tengo y que iremos compartiendo pues, en las próximas semanas, pues, para mí es fundamental y la traslado. Entonces, en, en definitiva, más que herramientas de productividad, si uno no sabe enfocarse, ¿qué coño hace eh, eh, yendo como como elefante por chatarrería o como gallina sin cabeza. Entonces, lo importante es tener ese propósito, estar enfocado y a partir de ahí, pues, lógicamente, pues, cada uno en función de su experiencia o, su, o sus prioridades o sus, digamos, eh, orientaciones tecnológicas, pues, utilizará una u otra herramientas, ¿no? Pero yo me quedé con esta, con esta, digamos, conclusión minimalista de la productividad, de intentar simplificar tu vida al máximo y, y digamos, irte desnudando de quizás de esas pajas mentales que nos solemos hacer cuando pierdes el foco. No, uh
0: -huh. no, no, y es muy importante hacer la idea. Como tú, yo, ¿no? yo he leído como tú muchos libros de productividad y, y más aún you know, después. De, de hecho, es muy curioso porque estamos grabando este, este episodio eh, a, a tres días de, de que este libro cumpla. Ocho años, ¿no? Y, Hombre,
1: pues eso hay que celebrarlo.
0: Y mientras lo leía, eh, y, y, hay un, y hay un proyecto de, de, hacerle una, de sacar la segunda edición del libro con una nueva carátula y unas, y unas notas, etcétera, Pero es muy interesante ver cómo, a medida que me lo he ido leyendo para, para esta parte, ver cómo ocho años después sigue siendo un contenido válido, ¿no? lo, cual, uh -huh. lo cual era parte del objetivo, no parte del objetivo, como yo siempre lo hice en la parte del libro, no escribí este libro con la esperanza de que el lector pudiera aprender una o dos cosas. ¿no? Tú me preguntabas en la otra entrevista ¿por qué 25? Uh -huh. Porque la idea este proyecto, al igual que otros proyectos que yo he hecho, yo siempre digo, si yo logro hacer un cambio pequeño a una persona, el proyecto es exitoso. Si yo logro de estas 25 herramientas, una sea exitosa para alguien, el proyecto ha sido exitoso. Y este es un proyecto en particular que ha sido muy exitoso porque a lo mejor no 25, pero muchos de estos consejos han ayudado. Muchos de estos consejos, ocho años después, siguen siendo válidos. Ocho años después, todavía la gente los recuerda. ¿no? Yo hablo de mi, de, mi, de mi obra extraordinaria y ocho años después sigue en mi calendario, ocho años después sigo enseñándoselo a la gente y eso ha sido algo realmente gratificante para mí.
1: Sí, bueno, yo, yo pienso que tu, o sea, tu, enfoque, o sea, tu enfoque por el perfil que tú tienes de escritor y de coach no es puro, puro de productividad, entonces yo pienso que, o, o digamos... Cuando yo comparto mi experiencia en, en cuanto a ese busque, la búsqueda del santo grial, de la productividad con compañeros, con clientes, con amigos, pues yo creo que todos hemos vivido esas dos clásicas fases donde inicialmente tú consigues ser mucho más productivo y esa más productividad se traduce en estar cada vez más jodido. Porque cuanto más tiempo tienes, más trabajas. Por tanto, eres como, como tú comentas en tus, en tus cuatro pilares, digamos, eres como esa ratita que está permanentemente corriendo, eh, digamos, eh, eh, alocadamente. Luego llega un momento que normalmente tú no descubres, tus amigos, tus conocidos, tus familiares te dicen, oye, eh, quizás eh, estás cometiendo errores, eh, estúdialo porque ¿para qué te sirve ser tan productivo si cuanto más tiempo tienes, más trabajo? Idealmente, lo que busca uno es tener más libertad, ¿no? Entonces, claro, en esa segunda fase, que es donde especialmente me gusta tu libro, es donde tú diriges el mensaje no solo a la productividad, sino a esa productividad con propósito, que al final buscaban los renacentistas, los humanistas, y que es el pensamiento que yo creo que hemos perdido en la, en la, en la edad moderna, de esa visión de, de la inmediatez, de la velocidad sin propósito, ¿no? Entonces yo creo que realmente tu, tu libro, lo que aporta a mí personalmente, o Digamos, el mensaje que yo quiero trasladar a, a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, es que justamente tras esta lectura reposada se le da un propósito de intentar ser productivo para encontrar, digamos, un, una, o sea, para, para buscar una felicidad real en tu vida, no solo por, digamos, desde el punto de vista laboral, ¿no? sino más humano, ¿no? Entonces yo me quedaría con esa conclusión si, si... Yo no sé si tú perseguías eso cuando realmente lo escribiste hace ocho años, ¿no? Pero a mí se me quedó realmente esa, esa, esa visión digamos, no tan yitidista por utilizar el, el término de Allen digamos, sino más humanista que en el fondo eh, complementaría para mí el, el enfoque clásico más tradicional de trabajar alocadamente más taylorista, ¿no? Más de Ford, ¿no? Es un poco mi mensaje. Bueno, y mira, yo lo he dicho
0: por mucho tiempo. El... Eh... El secreto, el misterio de la productividad no es tal. Nuestra productividad son principios, consejos y hábitos y utilizar la tecnología para apoyar esto. Y el problema más grande que yo encuentro en, en todo este misterio de la productividad es que creemos que la tecnología va a solucionar algo. Entonces, uh -huh. en vez de enfocarnos en los principios, los consejos y los hábitos, tendemos a enfocarnos en cómo la tecnología va a solucionar algo. La tecnología no lo va a solucionar ni hoy, ni mañana, ni nunca, inclusive con, con la inteligencia artificial aún no lo puede mi teléfono puede venir y decirme usted está en, en el supermercado y tiene que comprar papas pero si yo no le pongo que, tengo, que necesito papas la inteligencia artificial no sabe ¿okay? que vamos a llegar a un punto en el cual la inteligencia artificial va a poder decir no hay papas en el cajón y tiene que poner papas Sí, pero queremos llegar ahí queremos perder la habilidad de pensar, para mí lo más, una de las cosas más agradables de la productividad es comprarme tiempo para pensar, comprarme uh -huh. tiempo para leer, comprarme tiempo para realmente utilizar la cabeza y quitarme las tareas meniales. Uh -huh. Pero si tú no entiendes el por qué quieres esa mayor productividad, ese incremento en la productividad, lo que pasa es exactamente lo que tú describes. Tienes más productividad para poder estar más tiempo en la rueda, para poder ser entonces, lo que terminan haciendo la gran mayoría de la literatura que hay en el mercado de productividad es uh -huh. hacer la rata más rápida, uh -huh. hacer la rata más inteligente, hacer la rata más fuerte, uh -huh. ¿verdad? Pero hay muy poco en la literatura de la productividad y en la literatura en general que te dice cómo dejar de ser una rata. Y eso es parte de la idea de uh -huh. lo que yo escribo, no, yo siempre quise salir de la, siempre me he querido bajar de la, de la ruedita no, eh, entonces parte de la idea de libro y otro siempre ha sido darle a la gente las herramientas para ver si pueden ser menos o poder decidir estar menos no, la rueda no tiene nada de malo ¿okay? la rueda de la rata no tiene nada de malo, pero una cosa es, yo me subo en la rata de la rueda, en la rueda porque yo quiero como rata y una cosa es mi única opción es subirme en la rueda esa distinción es el objetivo a cambiar.
1: Muy bien, Augusto. Pues en, en, en mi caso, digamos, te estoy enormemente agradecido y, y más aún cuando tendremos la oportunidad de comentar cada semana uno de esos 25 consejos y actualizarlo. Y, y, y así nos das en primicia ya la versión moderna de los 25 tips.
0: Entonces, no, no hay presión, ¿verdad? No, pero sí, la idea, la idea justamente es esa, empezar, eh, vamos a venir cada semana, vamos a empezar a analizar esto, vamos a traer parte de ese texto nuevo, eh, parte de eso que se está agregando, eh, para que, y bueno, con un poco de suerte, cuando terminemos, a lo mejor el libro se, se acelera en su, en su edición como proyecto del, del 2021, ¿no? Pero, bueno, eh, mientras tanto... Gracias por escucharnos. Síguenos en LinkedIn, donde más te guste escuchar podcasts. También estamos en YouTube. Déjanos saber tus preguntas, inquietudes y más a marketing.kpiconsultor. Y la próxima semana vamos a continuar hablando de Conectando Puntos Invisibles. También vamos a seguir hablando de 25 consejos de productividad, así como 25 cosas que me enseñó la experiencia. Mientras tanto, recuerden que uno más uno. Es igual a 11, pero 1 más 1 más 1 es siempre igual a 111.